0: O que é saúde para você? Estar disposto, começar e terminar o dia sem dor? Talvez saúde seja o item mais importante da sua lista de prioridades. Enfim, nós sabemos que importante é ter saúde e cuidar dela é primordial. O problema é que nem sempre conseguimos fazer isso da melhor maneira. A internet e as redes sociais nos possibilitam muitas facilidades. Mas quando se trata de saúde, o melhor mesmo é procurar ajuda especializada. Nosso bate-papo de hoje é com o diretor de cirurgia toráxica da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Dr JJ Camargo. E nós vamos falar sobre a palavra desinformação, que pode ser interpretada de duas formas. Um, como a falta de informação. Ou dois, como como a informação errada, desnecessária, que ao invés de ajudar, atrapalha. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, nós iniciamos aqui a nossa introdução falando sobre desinformação. E acredito que muito vinculado a esse assunto estejam as fake news. Muitas pessoas conduzem seus diagnósticos, muitas vezes hipotéticos inclusive, de forma errada por acreditar em tudo que leem. Qual é o impacto dessas fake news para o sistema de saúde?
1: Muito grato pela oportunidade de participar desse podcast e eu fico na expectativa de que possamos trazer algumas informações de utilidade para a nossa população leiga que vive um momento muito especial, pois ela está sufocada com tanta informação e, em geral, sem informação técnica que lhe permita identificar o que é real. Em resumo... Estamos soterrados de informação e muito carentes de sabedoria. Sem dúvida, a internet foi uma das maiores invenções da sociedade moderna. Mas como não há uma maneira simples de se identificar o que é verdadeiro, porque ela é receptiva a qualquer informação, sem nenhum filtro de utilidade ou de veracidade, a internet perdeu o item mais importante na sua relação com o público, que é a confiabilidade. Infelizmente, a população leiga acredita que tudo que está escrito deve ser verdadeiro. E isso acabou transformando a internet numa verdadeira lata de lixo da civilização contemporânea. Esse desvirtuamento é uma pena, porque se corre o risco de descrença total, o que também é lamentável, porque muita coisa que circula na rede merece credibilidade. A fake news na saúde é desastrosa, porque planta desconfiança e má-fé numa parte enorme da população, que não tem condições culturais de depuração da verdade, nem recursos materiais de consultar um profissionais que poderiam fazer essa triagem. E o mais criminoso é plantar incerteza e estimular ideias de conspiração em temas vitais para a população, como, por exemplo, as vacinas.
0: E, doutor, por que é importante procurar um especialista? Algumas pessoas devem estar se perguntando, mas quando eu devo ou posso pesquisar sobre a minha doença na internet?
1: Nos últimos anos, houve uma mudança clara na atitude dos pacientes que buscam os consultórios médicos. A maioria deles já consultou o doutor Google sobre as possibilidades diagnósticas do seu desconforto e vai consultar um médico de carne e osso com um ar de superioridade para confirmar o quanto esse doutor está atualizado. Essas consultas, em geral, são feitas por convênios, de modo que ele poderá se divertir a custo zero. O segundo grupo, mais numeroso, é formado por pacientes inocentes que entraram em pânico porque listaram seus sintomas em busca de um diagnóstico e ficaram surpreendidos pela enorme relação de doenças possíveis, todas escabrosas. Então eles procuram um médico na urgência, mesmo que tenham que pagar a consulta com um olhar de desespero e um explícito pedido de desculpas por terem se metido numa seara desconhecida, sem nenhuma formação técnica. A atitude mais perigosa, naturalmente, é aquela do paciente que não apenas aceita o diagnóstico virtual, como se propõe a seguir o tratamento sugerido por esse caminho. Como a base da boa medicina é um diagnóstico confiável, podemos antecipar e seguir uma recomendação terapêutica sem nenhuma segurança do diagnóstico é um temerário voo cego. Muito prudentemente, os gestores de plataformas de inteligência artificial pediram uma pausa de seis meses na busca de uma melhor definição da responsabilidade judicial quando um desses tratamentos recomendados por essas plataformas se mostrar nocivo para o paciente.
0: Para finalizar, doutor, e reforçarmos também a importância da ciência médica no Brasil, o que nós podemos esperar da ciência no futuro, para que os nossos ouvintes permaneçam confiantes de que nós temos tratamentos adequados para todos os diagnósticos?
1: Um país realmente desenvolvido se constrói sobre um tripé inquestionável, uma justiça confiável, uma educação igualitária e uma ciência forte e valorizada. E não tem nada mais característico de subdesenvolvimento do que o anúncio de tratamentos milagrosos sem nenhuma comprovação científica anunciados nas redes sociais. Esses tratamentos, sempre prodigiosos na promessa, estão associados a médicos desconhecidos, mas que muito suspeitamente anunciam que os incautos devem seguir imediatamente as recomendações antes que seja tarde, porque esses anúncios podem ser retirados da rede a qualquer instante. Um dos sinais mais confiáveis de subdesenvolvimento é a facilidade com que as populações mais humildes são cooptadas por teorias de conspiração e, em ciência, como em tudo na vida, a confiança é básica. O estímulo à ciência, com valorização das universidades federais, com financiamentos baseados em escolhas de desempenho em pesquisa e produção científica, favorecendo a retenção no país das melhores cabeças, deve ser, antes de mais nada, uma política de Estado, e não de um determinado governo submetido a eventuais radicalismos e incongruências. Um país culturalmente desenvolvido é aquele em que há o entendimento do que significa a metodologia científica, que na sua essência prescinde de fé e não sofre nenhuma influência ideológica.
0: Eu conversei com o diretor da cirurgia toráxica da Santa Casa de Porto Alegre, doutor JJ Camargo, sobre a importância de se cuidar com cuidado. Procure o diagnóstico certo, no lugar certo, com especialistas e não utilize da automedicação.
1: Obrigada, doutor. Obrigado, Bárbara, pela oportunidade de participar desse podcast e parabéns ao seu jornal pela iniciativa de promover eventos que busquem iluminar caminhos e expandir horizontes.
0: Esse podcast foi uma produção do Estadão Publishing House. Obrigada pela sua audiência e semana que vem voltamos para falar sobre as inovações tecnológicas no setor da saúde.